0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 20. Februar. De-Risking? Ja. Decoupling, coupling Nein. Und nicht nur, weil morgen die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen stattfinden, will ich hinzufügen... Diese Formel gilt ausdrücklich auch für China. Die G7 hat kein Interesse, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern. Und zugleich schauen wir genau hin, um gefährliche wirtschaftliche Abhängigkeiten zu vermeiden. Olaf Scholz möchte die Chinesen nicht ganz canceln, aber auf Abstand bringen und damit seine Nähe zu den USA demonstrieren. Das möchte er schon. Der Kanzler folgt damit einer Linie, die bis auf seinen Vorvorvorgänger Konrad Adenauer zurückgeht. Dessen USA-Reisen in den 50er und in den 60er Jahren, die die neue Westbindung von Nachkriegsdeutschland zementierten, wurden von der Wochenschau in lebhaftesten Farben geschildert. Auf seiner Reise in die Vereinigten Staaten wurde der Bundeskanzler überall mit Jubel begrüßt und mit Ehrungen überhäuft. Vor der Presse und den Mitgliedern des Kabinetts äußerte Dr. Adenauer: ich komme zurück. Und freue mich, meinen deutschen Mitbürgern sagen zu können, dass ich mit dem Erfolg meiner Reise ganz außerordentlich zufrieden bin. Aber das ist lange her. Diese Westbindung ist nicht mehr das, was sie mal war. In diesen Zeiten, in denen der Westen als Ganzes ja unter Druck steht, in denen die USA vor allem auf Selbstoptimierung aus sind, da sollte auch Deutschland sich neu justieren. Hier einige gedankliche Hilfestellungen. Erstens das Schutzversprechen der USA ist brüchig geworden und die Westbindung eine sehr einseitige Konstellation.
0: forward
1: America Das Konzept einer westlichen Führungsmacht funktioniert doch nur, wenn diese Macht auch führen möchte. Aber das möchte Amerika ja gar nicht mehr. Trump sagt, America First. Joe Biden sagt was anderes, aber meint das Gleiche, wenn er mit dem Inflation Reduction Act ein großes amerikanisches Subventionsprogramm ins Leben ruft. Ein Subventionsprogramm, das auf deutsche und andere europäische Firmen abzielt auf die Verlagerung von Jobs. And when we do these projects, Außerdem sagt er, wir werden amerikanisch einkaufen. We're gonna buy American.
0: We're gonna buy American. We're gonna buy American. Deutschland
1: muss erkennen, egal ob in Sachen Russland, Nahost, militärisch, ökonomisch. Der große Bruder USA ist neuerdings auch unser Rivale. Das kommt in den besten Familien vor. Zweitens. Unser ökonomisches Interesse als Deutsche ist global und nicht nur westlich. Deutschland kann seine Wirtschaft nicht als verlängerten Arm der USA zur Verfügung stellen, sonst ist dieser Arm bald ganz dünn. Und verkümmert. Gerade beim Thema China können wir uns ja eine Abkehr, wie man sie im Weißen Haus propagiert, gar nicht leisten. Mit einem Außenhandelsvolumen von über 250 Milliarden Euro war China im vergangenen Jahr ein weiteres Mal Deutschlands wichtigster Handelspartner. Wichtiger als die USA. Auch der VW-Chef Oliver Blume, für den China der wichtigste Automarkt der Welt ist, sagt im Pioneer-Interview ganz klar, ohne das Reich der Mitte
2: geht es nicht für uns. Die deutsche Wirtschaft ist so eng verflochten mit ähm, der chinesischen Wirtschaft. Wenn man es jetzt technologisch sieht, äh, kommt jeder Halbleiter mindestens einmal in, in China vorbei.
1: Also, Amerika und Deutschland sind weiterhin ökonomische Partner. Aber sie sind keine Eheleute mehr. Oder anders gesagt, man mag sich noch. Aber man besitzt getrennte Schlafzimmer. Punkt 3 unserer Nachdenklichkeit heute Morgen. Wir können unserer Geografie als Deutsche nicht entkommen. Russland ist unser Nachbar, nicht der Nachbar der USA. Die ausbleibenden Waffenlieferungen für die Ukraine, die Amerika versprochen aber nie geliefert hat, sind dafür ein kräftiger Beleg. Die Idee, Putin auf Abstand zu halten, ist plötzlich in Washington nicht mehr so wichtig. Stehen ja Wahlen ins Haus. Da braucht man Themen, die den Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten deutlich machen und möglichst nicht wehtun. Die Republikaner, einstmals die Treuesten der Treuen, Transatlantiker lassen Deutschland und die Ukraine und damit auch Europa hängen. Der Republikaner Rand Paul betont, eine Unterstützung der Ukraine sichere doch nicht die amerikanischen Grenzen, nur die eines anderen Landes. Ach so. Deutschland muss also ran und weiß kaum wie. Erst vor einer Woche hat der Kanzler im niedersächsischen Unterlüß eine Munitionsfabrik eröffnet, zum ersten Mal in seinem Leben. Und ganz artig bedankt er sich beim zuständigen Konzern bei Rheinmetall. Umso bemerkenswerter ist, wie schnell Rheinmetall die Produktion hochgefahren hat. Und umso wichtiger ist, dass auf das jahrelange Wegsehen nun ein Hinsehen und Hingehen folgt. Auch deshalb sind Boris Pistorius und ich uns einig und heute hier. Wir wollen damit unsere Anerkennung dafür zum Ausdruck bringen, wie schnell Rheinmetall und auch andere Unternehmen der Verteidigungsindustrie in die Bresche gestrungen sind. Auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende fehlte, na klar, Joe Biden, der für diesen Dialog unter Freunden gar keine Zeit mehr hat. Wladimir Putin fehlte auch in München, aber er schickte mit dem Totenschein von Nawalny einen makaberen Gruß aus der Küche. Fazit. Deutschland muss sich nicht von den Amerikanern lossagen, aber sollte doch das eigenständige Denken üben. America first gilt für Amerikaner, aber nicht für uns. Vielleicht wäre ein bisschen de-risking in den auswärtigen Beziehungen ganz gut. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der KICK-Vorstandsvorsitzende Patrick Zahn kritisiert, Jetzt gleich im Interview das geplante Lieferkettengesetz der Europäischen Union.
2: Die Politik glaubt durch Regulierung alles regeln zu können. Und ähm, das ist in zunehmendem Maße, spüre ich das oder spüren wir das auch als Unternehmen.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York analysiert den Stellenabbau bei Nike. Und in Griechenland wird geschimpft über moderne Mode in antikem Ambiente. Na ja, und dann sucht die NASA noch Männer und Frauen für einen Einjahresjob der ganz besonderen Art. Der aktuelle Streitpunkt in der Ampelkoalition stellt die Festigkeit dieses Dreierbündnisses erneut auf die Probe. Das seit zwei Jahren geplante und heiß diskutierte europäische Lieferkettengesetz sorgt für den Zoff. Was steckt dahinter? Europäische Unternehmen werden mit diesem Lieferkettengesetz verpflichtet, in der gesamten Herstellungsphase ihrer Produkte, also von der Farbe über das T-Shirt bedruckend bis zum Verkauf, auf die Menschenrechte Na ja, und auch auf die Umwelt zu achten. Kurz, es darf beispielsweise keine Kinderarbeit oder auch Zwangsarbeit in den Produkten stecken, die hier in Deutschland verkauft werden. Für Deutschland gilt das Ganze schon, für die gesamte EU aber noch nicht. Klingt ja jetzt erstmal nach einer guten Idee. Die SPD-Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, Svenja Schulze, befürwortet das Gesetz.
3: Wir wollen keine Kinderarbeit in unseren Produkten haben. Wir wollen nicht, dass die Umwelt dafür zerstört wird. Und für die deutschen Firmen ist es am besten, wenn es nicht nur für sie selber gilt, sondern eben auch für die in Frankreich und in Italien ist. Da geht es um einen fairen Wettbewerb.
1: Im Gegenzug muss man allerdings fragen, und gilt das dann eigentlich auch für unsere Konkurrenten in China, in Indonesien, in der Türkei oder auch in Indien? Wer kontrolliert das Gesetz eigentlich und ist das Ganze vielleicht doch nur wieder ein weiterer Katalog voller Regeln und überbordender Bürokratie? Weitere Leitsordner, Excel-Tabellen nutzen am Ende dann ja womöglich auch nicht der Menschensituation in diesen Ländern. Das heißt ja nicht umsonst, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Und damit sind wir auch schon beim Streit in der Ampel. Die FDP lehnt das Gesetz mit Blick auf genau diese bürokratische Mehrbelastung für die Firmen in seiner jetzigen Form zumindest ab. Im TV-Sender Phoenix erklärt Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner die Blockade so. Wir sind ja dafür, dass wir soziale und ökologische Standards weltweit vertreten. Aber es muss
2: verhältnismäßig und umsetzbar sein. Deshalb glaube ich, ein neuer Anlauf für eine Lieferkettenregulierung in der nächsten Periode des Europäischen Parlaments durch die nächste Kommission wäre ein guter Rat.
1: Fakt ist, mehr Regeln und Richtlinien sind sicher nicht im Sinne der Unternehmen. Und gleichzeitig ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht nur ein von der UN beschlossenes Papier, sondern etwas, das wir alle schützen sollten. Hören wir also jetzt mal jemanden, der in der Praxis von dieser Gesetzgebung betroffen ist und der die direkten Auswirkungen zu spüren bekommt. Hören wir also, was der CEO des deutschen Textildiscounters KICK, Patrick Zahn, uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Zahn. schönen guten Morgen, Herr Steinhardt. Der Gesetzgeber will ganz gerne wissen, was Sie und andere so im Ausland treiben, wenn Sie Ihre Waren einkaufen und die Zulieferteile und die Rohstoffe. Der Gesetzgeber wüsste gern, ob da Kinderarbeit im Spiel ist und ähnliches. Sind Sie dafür oder dagegen, dass der Gesetzgeber das bei Ihnen mal nachfragt im Zuge dieses
2: Lieferkettengesetzes? Also ich bin grundsätzlich dafür, dass der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schafft, die ähm, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen, für alle europäischen Unternehmen schafft. Und somit ein Leading-Playing-Field. Von daher bin ich für das Lieferkettengesetz.
1: Dann haben wir 80 Millionen Kinder, die im Bergbau arbeiten, im Steinbruch, in Textilfabriken, Kaffeeplantagen. Das Thema ist nicht neu. Wie kann man feststellen, auch Sie, wenn Sie mit Lieferanten zusammenarbeiten, dass bei Ihnen in der Lieferkette keine Kinderarbeit steckt?
2: Wir kontrollieren alles in unserer Lieferkette. Wir fahren Audits, unangekündigte Audits, lassen unsere Ausweise zeigen, reden mit den Fabriken vor Ort, das Ganze unangekündigt, sowohl mit internen Leuten als auch mit externen Unternehmen. Viele
1: aus der Wirtschaft kritisieren das und sagen, das ist jetzt ein irrer Aufwand, dass wir die ganze Welt nach deutschen Sozial- und Umweltstandards reformieren sollen. Wie groß ist denn tatsächlich der Aufwand bei Ihnen mit diesen Audits, mit den Überprüfungen? mit der Bürokratie in
2: Anführungsstrichen. Ja, der ist schon gewaltig. Wir haben mittlerweile 20 Personen bei uns arbeiten, die genau das abprüfen, die die, die Aufnahmen machen, die das Dokumentieren machen. Das ist das alles Entscheidende. Trotzdem, der Grundzenor ist meines Erachtens richtig. Es sollte nur eine, eine europäische Gesetzgebung sein, die für alle verbindlich ist, damit alle die gleichen Chancen haben, auf dem Markt erfolgreich zu sein.
1: Aber reicht das dann? Also um die europäische Verbindlichkeit kümmert man sich ja jetzt gerade. Aber wie verhält sich das mit Ihren Wettbewerbern aus China zum Beispiel?
2: Ja, da kriege ich direkt einen roten Kopf. Das sind die Internetanbieter aus China, Shebo und Thien, um sie beim Namen zu nennen, versenden alles nach Deutschland oder Europa. Aufgrund der 150-Euro-Regelung werden die Pakete nicht geöffnet, nicht kontrolliert, also der Markt wird geflutet mit Artikeln, die nicht auf Chemikalien geprüft sind.
1: Ja, interessant, denn bei Ihnen äh, denke ich schon, wenn ich eine KICK-Filiale, was ich ab und zu tue, mir einfach mal anschaue, sehe ich schon, die Preise sind schon enorm tief. Niemand hat auch ein Interesse daran, sie künstlich hochzusetzen, denn Ihre Zielgruppe ist darauf angewiesen, mit dem Haushaltseinkommen günstig einzukaufen. Aber Chinesen unterbieten
2: diese Günstigpreise von KICK nochmal erheblich, oder? Ja, ich würde nicht sagen, unterbieten. Sie halten sich einfach, einfach nicht an Regeln. Dadurch haben Sie natürlich andere Chancen, als wir andere Preise zu erzielen. Nichtsdestotrotz, Kick, ist weniger die Preise bei uns, kommen zustande, weil wir in irgendeiner Form günstig produzieren, oder sie kommen zustande, weil wir gute Prozesse haben. Und darauf basieren unsere Preise und weniger auf dem Einkaufspreis.
1: Na, der, der, der Gewinn entsteht im Einkauf, habe ich schon im ersten Semester gelernt. Betriebswirtschaftslehre ist das so ein Satz. Und deswegen kaufen Sie ja auch nicht in Deutschland ein, Ihre Textilien, sondern in Asien und in den üblichen Billiglohnländern ja durchaus,
2: oder? Nein, das ist richtig, aber er entsteht nicht dadurch, ob wir jetzt zwei Cent mehr bezahlen für ein T-Shirt oder nicht. Also das ist nicht der Punkt. Nachher entscheidend ist bei uns der, der Prozess, der dann zu den günstigen Preisen führt. Also dann
1: nochmal die Frage, was kostet dieses Lieferkettengesetz für Sie intern?
2: Momentan gehen wir von rund drei Millionen Euro aus. Pro, Pro Jahr? Pro Jahr. Also immer wiederkehrend auch? Immer wiederkehrend, ja. Es ist für mich aber weniger eine, eine Kostenfrage als, als vielmehr eine Wettbewerbsfrage. Für, für mich ist entscheidend, dass nachher alle mit den gleichen Voraussetzungen Arbeiten und Antreten auf dem Markt und momentan sieht es danach aus, dass es da gewisse Verschiebungen gibt, weil einige sich dran halten, andere werden sich nicht dran halten. Man muss dazu sagen, es ist ja eine Richtlinie und keine Verordnung, so besteht noch das Risiko einer Fragmentierung, sodass gewisse Unternehmen gegebenenfalls härter betroffen sind als andere Unternehmen.
1: Sie sagen, drei Millionen würden Sie in Kauf nehmen, wenn sich alle dran halten. Okay, aber die Frage, die man sich als Bürger ja auch stellen muss, ist das, Evidenzbasiert diese Gesetzgebung? Schafft man es, damit tatsächlich die Arbeits- und Umweltbedingungen in anderen Ländern zu verbessern? Ist das Ihr Eindruck, dass es auch wirkt?
2: Ja, das müssen wir noch sehen. Wir sind ja auf dem Markt, wenn man jetzt mal als Beispiel Bangladesch, dort produzieren die Chinesen, dort produzieren Russen, dort produziert die ganze Welt, die sich eben nicht an die Regeln halten. Und das sind unsere Themen. Unsere Diskussion ist mit dem Fabrikanten, mit dem, mit dem Produzenten, ob er überhaupt noch für uns produzieren will, weil teilweise überhaupt kein Interesse mehr besteht, mit Europäern zusammenzuarbeiten. Also es ist schon herausfordernd in dem Punkt. Von daher würde ich das nicht allumfänglich mit Ja beantworten. Grundsätzlich haben wir Europäer schon eine gewisse Macht, Dinge umzusetzen. Und das ist auch okay. Es ist auch okay, dass man Guidants schafft für uns Unternehmen, wie wir uns zu bewegen haben. Das finde ich, das, das kann ich nur unterstützen. Aber es geht nachher darum, um Themen wie zivilrechtliche Haftung. Wir können am Ende des Tages nicht unser letzte Baumwollfaser kontrollieren. Ich glaube, das ist unmöglich, dass jeder von uns bis ins letzten Schluss alles kontrollieren kann. Wir können alles dafür tun, das tun wir. Aber wir haben natürlich schon eine Herausforderung, wenn Sie aufgrund der zivilrechtlichen Haftung nachher in eine umgekehrte Beweislast kommen.
1: Nun kann ja auch jeder Beschäftigte entlang dieser Lieferkette sich beschweren, gegenüber KICK zum Beispiel oder DM oder anderen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht mit dem deutschen Lieferkettengesetz? Wird davon Gebrauch gemacht? Wissen die Arbeiter in Pakistan und auf der Kaffeeplantage in Kolumbien, wissen die Bescheid?
2: Ich hoffe ja. Wir haben überall die Aushänge, so wie es vor dem Gesetz vorgegeben ist. Wir hatten jetzt unsere erste BAFA-Prüfung. Was ist bafa BAFA ist eine, eine neu geschaffene Institution des Wirtschaftsministeriums, um unser Handeln und Tun zu kontrollieren und das Gesetz abzuprüfen, ob die Unternehmen sich auch daran halten.
1: Und gibt es jetzt Beschwerden schon von Arbeitern aus diesen Ländern? Bei uns noch nicht, nein. Okay, aber wie geht das jetzt weiter? Sie sagen, wir wollen das. Sie sagen das auch, weil Sie es ohnehin ja nicht verhindern können. Das ist der Zahn der Zeit, kann man schon sagen. Aber wie geht das dann weiter? Wird das die europäische Wirtschaft schwächen oder wird das die auf ein neues, ich sage mal, humanitär-ökologisch besseres Niveau heben? Was sagen Sie als Staatsbürger?
2: Es wird die Wirtschaft schwächen. Also wir als KIC sind ja jetzt ein Binnenmarktanbieter. Für uns ist es mit Sicherheit nicht so schwierig wie nachher für daimler benz oder für die großen Industrieunternehmen, die genauso wie wir ihre gesamte Lieferkette kontrollieren müssen. Dort ist es ein absoluter Wettbewerbsnachteil am Ende des Tages, weil andere Unternehmen sich nicht dran halten müssen.
1: Und was sagen Robert Habeck, Christian Lindner, Olaf Scholz dazu?
2: Olaf Scholz weiß ich nicht, der redet relativ wenig. Robert Habeck hat das deutsche Lieferkettengesetz, zumindest die Berichtpflicht, erstmal ausgesetzt oder dafür plädiert. Und Christian Lindner hat erstmal auf europäischer Ebene das Gesetz verhindert oder zumindest eine Modifizierung angefordert, die meines Erachtens auch richtig ist, die Modifizierung.
1: Hat dieses ganze Thema Ihre Sicht auf Politik noch mal verändert?
2: Ja, es ist schon seit langem, schon seit der Corona-Zeit, in der wir auch schon mal gesprochen hatten, ist meine Sicht auf die Politik anders geworden. Die Politik glaubt durch Regulierung. Alles regeln zu können und das ist in zunehmendem Maße, spüre ich das oder spüren wir das auch als Unternehmen.
1: Aber wie empfinden Sie das? Ist das, was denkt der Staat? Denkt er, er tut was Gutes oder spürt er eine eine Allmacht in sich, die zu dieser
2: Übergriffigkeit führt? Ich persönlich glaube, es ist eine Kombination aus, äh, aus beiden. Der Intention, was Gutes zu tun, es ist häufig leider nicht nur zu Ende gedacht opportunistisch getrieben, weil eins ist auch klar, gegen die einzelnen Punkte in dem Gesetz können Sie gar nichts sagen. Das sind alles Punkte, hinter denen wir auch stehen, hinter denen ich als Staatsbürger stehe, hinter denen wir als Unternehmen stehen. Aber dieses Nicht-zu-Ende-Denken von Themen, das beschäftigt mich sehr. Herr Zahn, ich bedanke
1: mich, dass Sie uns mal einen Einblick gegeben haben in Ihre, Ihre kaufmännische Sicht, aber auch in Ihre staatsbürgerliche Sicht auf dieses Thema und wünsche Ihnen trotz alledem viel Erfolg. Vielen Dank. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da öffnet wieder die Börse nach dem Feiertag, dem President's Day und Anne Schwedt sagt uns, was die Anlegerherzen bewegt. Ein wunderschönen guten Morgen nach New York.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Der Sportbekleidungsriese Nike, Anne, setzt jetzt den Rotstift an. Sag uns, wie kommt das und wo bitteschön soll da gespart werden?
3: Ja, Nike streicht 1500 Jobs. Rund 2% der Mitarbeiter sollen entlassen werden. Das Unternehmen will sich neu strukturieren und verfügbares Kapital lieber in Wachstumsbereiche investieren, zum Beispiel in die Bereiche Laufen und Damen. Von der Nike-Führung heißt es, man performe gerade nicht so gut und dafür wolle man jetzt Verantwortung übernehmen und die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Die Entlassungen sollen in zwei Phasen stattfinden. Die erste Runde bereits diese Woche, die zweite dann bis Ende Mai. Ganz genau wurde noch nicht, nicht bekannt gegeben, welche Bereiche vor allem betroffen sein werden. Auf jeden Fall nicht betroffen sind Mitarbeiter in den Nike-Läden und in den Warenhäusern. Nike scheint unter dem angespannten Kaufverhalten der Konsumenten zu leiden, die sich ja in Zeiten hoher Inflation und Zinsen doch eher zurückhalten und mehr aufs Geld schauen. Vor allem bei den nicht lebensnotwendigen Dingen. Grundsätzlich dürfte den Anlegern zwar gefallen, dass Kosten gespart werden sollen. Jedoch darf man auch nicht vergessen, dass solche Kündigungen mit entsprechenden Abfindungspaketen jetzt erstmal negativ auf die Bilanz schlagen werden.
1: Na das kann ja noch spannend werden. Ein anderes Thema, die Börsenaufsicht. Hat ja Krypto-ETFs zugelassen. Das sorgte vor einem Monat, als das war, für Aufsehen. Aber jetzt sag uns doch mal, wie liefen denn diese ETFs im ersten Monat und Warum sind die eigentlich in Europa nicht zugelassen?
3: Also beim Bitcoin-Preis selbst war der Hype tatsächlich vor der Zulassung größer als zu dem Zeitpunkt, als die Zulassung dann tatsächlich vollzogen wurde. Inzwischen ist der Bitcoin-Preis aber auch wieder in Richtung Bullrun unterwegs. Die Bitcoin-Spot-ETFs haben inzwischen auch echt gut Zulauf bekommen. Insgesamt 11,4 Milliarden Dollar wurden schon in diese ETFs eingezahlt. Und da der Bitcoin-Kurs ja seither auch gut zulegen konnte, sind diese 11,4 Milliarden jetzt schon 13,4 Milliarden wert. Also ein echt gutes Plus für die Anleger. Und zu deiner zweiten Frage, warum es das in Deutschland bzw. Europa nicht gibt, die sind da einfach nicht zugelassen. Das liegt daran, dass ETF sich in Deutschland nicht nur auf einen Vermögenswert beziehen dürfen, aber das tut so ein Bitcoin-Spot-ETF, ja. In Deutschland gibt es dafür Krypto-ETNs, ETN steht für Exchange Traded Note, das ist so ähnlich wie ein ETF, da wird auch der Kurs der Kryptowährung nachgebildet und man kann den an einer regulierten Börse handeln. Allerdings gibt es einen großen Unterschied, ETNs sind eher wie Schuldscheine zu verstehen. Wenn ein ETN-Anbieter pleite geht, dann hat man kaum Rechte, das Risiko ist also höher. Da würde ich also eher empfehlen, direkt in Bitcoin zu investieren. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: dass die amerikanische Weltraumbehörde die NASA noch nicht angekündigt hat, wie viele hunderttausend Dollar sie den Freiwilligen bereit ist zu geben, die sich für die Simulation einer Mars-Mission ein ganzes Jahr lang einsperren lassen. In Houston, Texas sollen vier potenzielle Astronauten ein Jahr auf der Mars-Dune Alpha verbringen. Die Mars-Dune Alpha ist ein 160 Quadratmeter großes Simulationsgelände im Johnson Space Center. Dort sollen die Freiwilligen leben, sie sollen verschiedene technische Geräte instand halten, sie sollen pflanzen, sie sollen Sport treiben. Das klingt erstmal nicht so anspruchsvoll, doch die NASA stellt ziemlich hohe Anforderungen an die Bewerber. Eine Chance hat zum Beispiel nur, wer amerikanischer Staatsbürger ist. Und... Das ginge ja noch, das sind fast 400 Millionen. Aber dazu kommen muss ein naturwissenschaftlicher Universitätsabschluss. Man darf nur zwischen 30 und 55 Jahren alt sein. Man darf auf gar keinen Fall rauchen. Man muss super gesund sein und, klar, motiviert. Oder man hat wahlweise mindestens 1000 Flugstunden als Pilot vorzuweisen. Also wir sind gespannt, wer sich da findet. Bewerbungen nimmt die Weltraumbehörde noch bis zum 2. April an. Idealerweise wird das Zusammenleben dieser superschlauen schlauen Maßprobanden auf diesen 160 Quadratmetern dann gefilmt und na, vielleicht bei Disney Plus oder Netflix ausgestrahlt. Endlich mal Big Brother mit Menschen, die einen IQ über 60 haben. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die griechische Kultusministerin sich jetzt in die Angelegenheiten der Londoner Fashion Week einmischt. Der Hintergrund im Londoner British Museum hat die Modenschau der Firma Erdem für Aufsehen gesorgt. Die präsentierte Kollektion war nämlich inspiriert von einer Inszenierung der Oper Medea aus dem Jahr 53. 1953 In der Titelrolle damals die griechische Jahrhundertsängerin, na die Fastgöttin Maria Callas. Er wolle die Callas-Kollektion in einem Raum zeigen, der ihr griechisches Wesen hervorhebe, sagt der Designer. Als stilechte Kulisse mussten also für die Modenschau griechische Marmorskulpturen und Fragmente gefunden werden. Die wurden im Museum gefunden. Denn da stehen sie ja ohnehin. Aber jetzt kommt der Streitpunkt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts fordert Griechenland genau die Rückgabe dieser Skulpturen, dieser Fragmente. Greece has long demanded the return of the classical sculptures, which have been in the British Museum for more than two centuries. For months now, there have been reports that the museum chair, George Osborne, is close to making a deal with the Greek government. Und die Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und der Kultusministerin von Griechenland, die sind jetzt empfindlich gestört. Denn die griechische Kultusministerin Mendoni, ihr Name, empfand das ganze Modespektakel als eine Beleidigung der Skulpturen und der universellen Werte, die diese repräsentieren. Und außerdem soll die Kulisse ja ohnehin von London nach Athen. weiher, wer keine Probleme hat, der hat solche. Da hilft nur noch Lift me up, Rihanna.
0: Lift me up. Hold me down. Keep
1: Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: I'm uh -huh.